0: 함께 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선집중 네, 어제 JB타임즈에서 전해드린 바가 있었죠. 디스커버리 펀드 이야기를 전해드린 바가 있었습니다. 이 펀드에 장하성 주중대사 김상조 전 청와대 정책실장 등이 돈을 넣었고 그래서 뭔가 특혜가 있었는 것 아니냐. 경찰이 이 점을 들여다보고 있다는 소식을 전해드린 바가 있었는데요. 어제 저하고 인터뷰했던 곽정수 한결의 경제사회연구원 선임 기자가 이 문제를 좀 다각도로 취재를 했다고 그래요. 그래서 오늘 다시 스튜디오로 모셨습니다. 좀 하나하나 팩트체크를 좀 해보도록 하겠습니다. 어서오세요. 예, 안녕하세요. 네. 자, 일단 혹시 이게 좀 낯선 분들을 위해서 간략하게 사건 개요를 좀 정리를 좀 먼저 해 주실래요? 아, 예. 예. 뭐, 아시다시피 디스커버리 펀드라는 게 이제 3호 음. 펀드를 파는
1: 회사고요 예. 어, 회사 설립은 2016년도 말입니다. 그러니까 네. 대선 전이죠. 음흠. 그리고 이 에, 금융회사들이 이제 이 펀드 상품을 파는 건데 투자자들에게. 그거는 대선 이전입니다. 2017년도 초. 네. 어, 그리고 어, 지금 예, 관심이 되고 있는 장하성, 김상조 전 정책실장이 여기에 투자한 거는 7월 대선 네. 이후죠 왜냐하면 7월. 이제 공직에 나가면 네. 주식 투자를 못하잖아요 그러니까 자기 보유 주식을 다 팔고 네. 간접 투자는 법적으로 이제 허용이 되니까 음. 그걸로 옮긴 겁니다 그러니까 법대로 한 거죠 네. 그런데 이제 문제는 2년 뒤인 2019년도 3월 말에서 4월 사이에 네. 이 펀드의 성격이 뭐냐면 국내에서 투자들이 돈을 모은 걸 미국의 dlg라고 펀드 회사가 있어요 그쪽으로 이제 어. 돈을 투자를 합니다. 그럼 DLG가 직접 자산을 투자하는 게 아니라 음. DLI 등 여러 회사들한테 다시 또 투자를 해요. 음. 그럼 DLI가 여러 자산에 그걸 자산 투자금을 운영하는 거예요.
0: 쉽게 말하면 디스커버리 자산운용이라는 회사가 이 펀드를 만들어서 돈을 조성한 다음에 미국에 보내서 미국에서 수익 사업을 해서 이제 수익을 올리려고 했던 거죠. 그 그것도 하나 회사가 바로 투자하는 게 아니라.
1: 그걸 우리가 재간접 투자라고 표현하거든요. 음. 간접 투자죠. 여러 단계가 지금 있잖아요. 쉽게 말해서 원청, 하청의 재하청. 뭐 이렇게 되는 거죠. 하청 개념이 별로 안 좋으니까 그렇긴 한데 네. 거기서 이제 DLI 그 소위 이제 재하청을 받은 데서 어 쉽게 물린 거죠. 사기를 한 거예요. 어. 그 자산의 가치를 부풀려서 음. 어그 보고한 게 소위 미국의 증권위원회라고 SEC 거기 이제 내부 고발로 해서 드러난 거예요. 으흠. 그래서 그쪽에서 불불 불, 불이 화재가 났는데 음. 이쪽은 불똥이 튀어가지고 어 디스커버리는 날벼락이 난 거죠. 그래서 환매 중단한 거고. 아 어, 환매 거기서 돈이 잠기니까 당연히 이쪽도 잠기니까 환매 음. 중단한 거고 예. 지금. 어, 투자자 피해가 발생한 거죠.
0: 그래서 그러면 그 이제 미국에서 그 문제가 발생된 시점이니까 그러니까 언제쯤인 거예요? 2
1: 0 1 2년뒤 그러니까 대선 시점으로 보면 2년 뒤인 2019년도 3월 4월 그때입니다. 그래요? 표면화된 그,
0: 게. 근데 일단 좀 제가 좀 이해가 안 되는 게 그러면 2019년이면 거의 지금 2년 넘게 지나서 지금 국내에서 문제가 불거진 이유가 뭐예요?
1: 근데 사실은 2019년도 어그 환매 중단 이후에 투자자들이 가만히 있었겠어요. 그러니까 그 난리가 났죠. 예. 그래서 금감원이 조사를 했어요.
0: 아, 금감원 조사를 먼저 거친 겁니다. 아, 그렇습니다. 음. 그래서
1: 이제 아, 이민제 그거는 이제 마지막 단계로 가고 있고요. 음. 곧 금감원에서 조사를 해서 그 혐의점을 올리면 뭐 간단히 얘기하면 음. 금융위에서 최종적으로 제재 수위를 결정을 합니다. 네, 네, 네. 제곧 그게 금융위가 열린답니다. 예. 뭐 뒤에 이제 그 혐의 내용에 대해서 말씀을 드리겠지만 음. 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 어, 근데 그 사이에 작년도에 음. 투자자들 중에 이제 일부가 이제 화가 나잖아요. 예. 그러니까 이제 경찰에다가 이제 고발을 한 거예요. 아. 그러니까 경찰이 작년 7월에 압수수색 을 시작으로 음. 약한 8개월 정도 지금
0: 어 아. 수사를 한 거고. 경찰이니까 그러니까 그러 8개월 동안 수사를 해왔는데 언론 보도는 이제 최근에 나온 거고. 아. 그런데 여기서 흥미로운 거는 경찰이 어
1: 대선을 한달 앞둔 시점에서 예. 이제 이제 그. 보통 이제 경찰이 수사를 하면 그 결과를 갖고 검찰의 자기네들의 의견을 송치한다고 얘기하잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 이거 기소할 거냐 말 그렇죠, 그렇죠. 거냐. 그렇죠. 그 시점하고 특정 언론의 단독 보도로 시작된 이 지금 보도 사태. 음. 이게 정확히 딱 일치했다는 거예요. 음. 그럼 뭐가 일종, 냄새가 나죠? 일종의 언론 플레이가 있었다 거죠, 당연히. 그렇게, 그러니까. 그렇게 보시는 거예요. 실제로 모든 보도에는 경찰의 수사에 따르면이에요. 그건 경찰이 얘기를 했, 해줬다는 거죠. 알겠습니다. 그래서 사실은 이거, 그니까 그 얘기는 좀 어, 나중에 하고. 아, 그럴까요? 네.
0: 그런데 이제 문제는 그럼에도 불구하고 이제 객관적으로 사건의 실체가 뭐냐는 점검을 해야 되니까 그렇습니다. 지금 나오고 있는 핵심 쟁점은 이거잖아요. 그러니까 장하성, 김상조 이두 사람 같은 경우는 다른 일반 투자자들은 이게 그러니까 폐쇄형에서 한번 돈을 넣으면 돈을 못 빼는데 이두 사람은 개방형으로 들어가서 언제라도 자기가 자유롭게 입출금할 수 있게. 그래서 이게 이제 특혜 아니었느냐 이 의혹이 제기된 건데 혹시 확인 좀 하셨습니까? 예예. 예. 사실 이 부분이 굉장히 민감하잖아요.
1: 네.
2: 어,
1: 쉽게 얘기하면 폐쇄형이라는 거는 음. 투자자가 이제 투자를 하는데 뭐 예를 들면 1년 음. 그런 일정 기간 이후에는 이제 투자자금을 환매할 수 있는 거죠. 그러니까 약정 기간이 있는 거지, 아, 그런 거죠. 그런 거죠. 네. 그런 거죠 개방형은 그게 없어요. 음. 그럼 아무 때나 환매가 가능하지만 그렇다고 당장 내일 거액의 돈을 저 내가 하마 겠다 면 그게 그 회사가 어안 되잖아요. 네. 그러니까 어떻게 되냐면 최소 3개월 내지 6개월 이전에 요청을 해야 돼요. 아. 어. 그런데 이제 문제는 투자자산 이 폐쇄형이냐 개방형이냐에 따라 투자자산의 운영방식이 차이가 있고 음. 이 선택은 투자 운영사의 재량이에요. 어. 그렇죠 그래서 이 자체는 문제될 게 없어요. 실제로 이제 투자자들이 어제 사이에 여러 가지 얘기를 했는데 그 투자 방식 자체에 대해서는 뭐 크게 문제될 거없다 개방형, 폐쇄형을 둘다 운영하는 것 자체는 문제가 없어 없어요. 그리고 폐쇄형이라 하더라도 아까 대개 네. 1년이라 그랬잖아요. 네. 이미 사고가 난, 실제로 어, 장하성 김상조 두 정책실장이 투자한 이후에 환 어, 그, 어, 판매 중단이 터진 건 2년 뒤잖아요. 그렇죠. 이미 사실은 폐쇄형이라고 하더라도 음. 1년이 다 지나가버린 거예요. 그러니까 실질로 아. 의미가 없는 거죠. 그럼 폐쇄형에
0: 가입한 고객들도 뺄려면
1: 그러니까 뺄 수는 어요 아, 그렇죠. 음. 그 사고 나기 전에 진작에 뺄수 있었던 거죠. 그런데 그러면
0: 지금 곽 기자의 말씀에 들면 폐쇄형과 그 개방형이 있었느냐가 중요한 게 아니고 그러면 실제로 그러면 돈을 뺐느냐 안 뺐느냐 그래서 손실 보전이 있었느냐 없었느냐 그게 핵심입니까 그, 그렇습니다. 그래서 이제 그 특혜를 보았냐는 건데 음. 장하성 주중대사가 입장문을 냈잖아요. 예.
1: 지금까지 환매 요청한 적이 없다. 음. 환매금을 받은 일이 당연히 없겠죠. 그래서 제가 김상조 전 실장 건도 물어봐 알아봤더니 음. 거기도 동일하답니다 어, 환매한 적이 전혀 없다. 네. 그러니까 이제 지금 왜냐면 그 사건이 터지기 전에 아 사건이 터졌을 때 일반 투자자들이 알기 전에 내부 정보를 이용을 해서. 펀드에 문제가 있다는 걸그 알고 미리 뭐 예를 들면 그렇죠, 그렇죠. 뭐 손실보존을 그렇죠. 어뭐 미리 탈출해서 손실보존을 받는 효과를 음. 받느냐 이런 문제도 있을 수 있잖아요. 예. 그런데 사실 지금까지 환매 요청한 적이 없고 환매금을 받은 적이 없다면 보존할... 방법이 없는 거죠. 그러니까
0: 그 얘기 자체가 성립이 안 되는 거죠. 지금 언론이 지금은. 그리고 네. 있는 그림이 일반 투자자들이 넣었던 돈을 가지고 이 사람들한테 환매를 해줘가지고 손실을 보전시켜준 거 아니냐. 만약에 실제로 그런 일이 있으면 이거 되게 부도덕한 일이니까. 그거는 진짜 심각한 일이고요. 근데 이제 그런 아예 환매 요청도 없었고 환매된 것도 없다. 정리하면
1: 예초에 네. 그런 일이 발생할 수가 없었나? 그면그두
0: 사람이 오히려 손해 본 겁니까? 그러면
1: 사실 이거는 그러니까 원래 원칙상으로는. 음. 어 사모펀드의 투자자의 소, 뭐 이익률이든 소, 손실률이든 이거를 공개하는 거는 음. 안 되는 거예요. 아 그런가요? 네, 사실 이제 기자들한테도 얘기를 안 하는데 지금 들리는 얘기로는 음. 수십 프로의 손실을 봤을 거라는 두 거고. 예. 네, 그리고 이제. 에, 흥미로운
0: 거는 그럼에도 불구하고 이 사람들이 환매를안 했다는 거예요. 아, 그렇군요. 네. 아까 조금 전에 금감원에서 그러면 그동안 계속 조사를 해왔다고 말씀하셨잖아요. 혹시 예. 금감원 쪽 취재를 해 보셨어요? 그러니까
1: 이 부분이 굉장히 중요한데, 예. 어, 금감원에서 조사를 해서 이제 금융위의 제재가 임박했다고 그랬잖아요. 그럼 예. 금융위가 제재하려고 하는 그 내용이 중요하잖아요. 아,
0: 그렇죠. 그럼 그렇죠.
1: 지금 투자자들이나 언론에서 제기하는 의혹이 거의 들어가 있느냐? 그럼 당연히 지금 문제가 되겠죠. 근데 음, 음. 예를 들어서 지금 뭐
0: 어뭐 어. 환매가 없었고 그렇죠 예 손실 보전도 없었다라고 한다면 그러면 그 자체가 그러면 제재 이유가 되는 건 아니라는 말씀이세요?
1: 그러니까 개방형 폐쇄형 문제라든가 예. 환매 중단이 손실 보전이 있었는지 없었는지 음. 또 펀드 손실 사실 을 숨기고 신기 펀드를 판매했는지 음. 뭐 심지어 폰지 사기 얘기도 나오잖아요. 예. 그리고 금융사 판매 외화 행사 혐의까지 지금 제기되고 있단 말이에요. 음. 그런데 그게 하나도 포함되어 있지 않다는 겁니다. 아, 금융에 위 올라간 네. 제재 안간에그 혐의 내용에는. 네. 그럼 도대체 뭐 갖고 제재를 하는 거냐? 네. 이건 금융지주회사법과 금융지주회사 구조법이라는 게 있는데 음. 그것상 내부 통제장치 기준을 제대로 마련하지 않았다는 걸 갖고 한다는 거예요. 내부 통제장치가 뭐예요? 쉽게 얘기하면 어떤 사건, 사고가 일어날 수 있잖아요. 음. 그럼 그것을 미리 예방하거나 위험이 발생했을 때 그걸 대처하거나 하는 그런 시스템을 제대로 구축했느냐 안 했느냐 그런 얘기죠. 그러니까 실질적으로 어 환매 중단이 됐잖아요. 사고가 네. 났잖아요. 거기에 대해서 적절하게 대처할 내부 시스템을 구축하고 있었느냐. 미리 했었어야 되는데 그런 게돼어 있었느냐. 그러니까 그렇다 하더라도. 이제 그 부분은 제가 따로 말씀드리겠지만 어때요? 관리소로 징계를 하는데 이거는 과거 이제 과 우리가 dlf나 라임이나 옵티머스 사건을 할때 예를 들면 뭐 불안전 판매라든가 그 운영사가 사기
0: 혐의로 들어갔잖아요 네. 그거하고 본질적으로 다른 거죠 알겠습니다 그러면 하나만 더요 그러니까 네. 지금 또 이제 언론이 제기하고 있는 의혹이 장하성, 이제 그때 이제 그 펀드 가입할 때는 이제 청와대 정책실장이었잖아요. 그렇습니다. 그러면서 결국은 이 펀드 판매에 결국 뒷배로 니가 그러니까 역할을 했던 거아니냐는 의혹도 제기됐는데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
1: 아, 그거는 아 제가 볼 때는 명백한 것 같아요. 아까 말씀드린 것처럼 이 펀드가 처음 법인이 설립된 거는 2016년도 말입니다. 네. 그러니까 대선 이전이죠. 음. 그리고 지금 문제가 되고 있는 IBK 은행이라든가 네. 또 하나은행이나 이런 금융사 다섯 군 내지 여섯 곳하고 저희 우리 상품을 판매합시다라고 계약을 맺은 게 그걸 합의한 거는 그것도 대선 이전이에요. 네. 그러면 이제 대선을 거쳐서 이제 장하성 실장이나 이런 사람들이 청와대로 들어가면은 이러면 판매 도움을 주려면 판매처가 더 늘어났겠죠. 네. 당연히 확대됐겠죠. 네. 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 그런데 변화가
0: 없었다는 거예요. 아, 그 전에 그러면 대선 전에 전이나 후나
1: 똑같다는 얘기. 계약,
0: 계약 내용이 변경된 게 없다, 확대된 네. 게 없다. 네. 알겠습니다. 그럼 아까 말씀하시고 있던 게 경찰이 이미 8개월 전부터 수사를 하고 있을 때왜이 타이밍에 지금 이게 이제 언론 플레이성으로 공개가 되느냐라는 점을 제기하셨는데 어떤 취지로 그런 말씀을 하신 겁니까? 어 지금 어
1: 이제 사실 이제 제가 객관적으로 보면 어왜 이렇게 경찰이 제기하고 있는 의혹들하고. 어 금감원이나 금융위에서 조사한 내용하고 이렇게 차이가 많을까? 네. 꼭 하나 쉽게 얘기하면 경찰이 무리한 수사를 하고 있다고 볼 수도 있고 음. 또 다른 측면에서는 금융위나 금감원이 뭐 축소, 마주기뭐 네. 그런 거 네. 하는 거 아니냐라는 얘기를 할수 있어요. 그거는 이제. 경찰이 음. 나중에 이제 그 자세한 내용을 뭐 수사 결과로 말할 테니까 아, 말할 수 있, 있겠죠. 그런데 예, 예. 제가 이제 흥미로운 거는 경찰이 수사를 마무리해서 검찰로 넘기려고 하는 이 시점에 공교롭게 단독 기사들이 나온 거거든요. 음. 이건 아까 말씀드린 대로 경찰의 언론 플레이 가능성이 높다는 거고 네. 모든 기사가 사실 경찰의 따르면이라고 돼 있거든요. 예. 그러니까 경찰이 이제 소스 역할을 한 건데 제가 좀 우려스러운 거는 사실 검찰이 어그 수사 사실을 사전에 공표한 것 때문에 계속 문제가 됐잖아요. 네. 그걸 지금 금지돼 있잖아요. 음. 근데 경찰이 수, 지금 그러니까 그걸 하고 있는 거예요. 비사실을
0: 흘리고 있다. 그렇습니다.
1: 그래서 이제 그 펀드 쪽에서 디스커버리 쪽에서 어, 지금 어, 그 경찰을 그 혐의로 고발하는 걸를 지금 아, 아, 저 음. 검토하고 있다 그러고요. 어제 네. 그저 윤석열 후보가 대통령 당선되면 문재인 정부에 적폐 수사하겠다는 네. 얘기했잖아요. 어, 저는 어, 이미 시작됐다고 봐요. 아, 이게 그 건이라고 보시면 어, 저는 경찰이 여러 가지 생각을 하고 있는 거 아니냐 생각이 들고 사실 이제 원론적으로 뭐 그걸 떠나서 박근혜 정부든 문재인 정부든 적폐가 있으면 당연히 수사해야죠. 그럼요. 그렇습니다. 그런데 문제는 없는 적폐를 만드는 수사를 하면 어떻게 되겠습니까 아, 뭐 무슨 말씀인지 알겠는데 그거는 곽정숙이 이제 해석으로 연아 그렇습니다. 네. 그리고 또 하나는 우리가 이제 검찰개혁을 얘기를 할때 어, 검찰의 과도한 권력을 견제하기 위해서 검경수사권분리나 이런 것들을 네. 검찰경략에 넣었잖아요. 네. 그런데 이미 이제 그 얘기 나올 때 경찰에 과연 믿을 수 있느냐는 얘기가 음. 사실 나왔었잖아요. 네. 그러니까 이번 사건을 국민들이 그런 관점에서 네. 한번 예,
0: 예의주시하면 알겠습니다. 굉장히 좋을 것 같습니다. 결국 수사결과를 나와야 평가할 수, 수 있는 있습니다. 문제인 것 같고요. 네. 마지막으로 어제 이제 그노동기사제에 대한 경청보고서의 문제점을 지적을 하셨는데 그리고 나서 경청 입장문 나온 거 혹시 보셨습니까? 저도 깜짝 놀랐습니다. 박정수 기자의 그 내용이 왜곡이라고 지금 반박을 했는데 제 이름이
1: 보도자료에 나온 거 보고 제가 깜짝 놀랐습니다. 어떤 말씀 주시겠습니까? 아, 근데 그 문제는 그 반박 내용이 전혀 설득력이 없다는 거고요. 네. 이제 공색한 변명으로 일관했는데 참 솔직히 저는 안타깝고 음. 또 어떤 의미에서는 어, 한때 출입처였기 때문에 예. 예, 서글프다는 생각을 했는데 예. 사실 경청이 사용자를 대표해서 노사관계 한 축을 맞잖아요. 음. 그러니까 건전한 노사관계나 국가경제 발전에 중요한 역할을 하는 곳이에요. 예. 그런데 노동이사제나 중대재해처벌법이나 주주대표소송에 반대하면서 음. 국가경제나 국민보다는 기업의 이해를 대변하는 데 지금 골몰하는 모습이거든요. 예. 그런데 그걸 위해서 또 사실 외고까지 하고 음. 그런데 어제 경청 회장이 출입기자 간담회를 가졌는데 예. 공교롭게 예. 경청에서 정경련을 흡수 합병하는 얘기를 했어요. 그런데 아, 아. 어, 아시다시피 정경련이 2016년도 탄핵 국면 때 정경유착으로 해체 요구에 직면했다가 겨우 지금 목숨만 부지하고 있잖아요. 예. 근데 경청이 그런 정경련을 통합 제안하는것 자체가 경청의 어떤 본질 이런 걸 보여줬다고 보고 사실 경청이
0: 황골탈퇴하지 않으면 알겠습니다. 제2의 정경련으로. 갈 수도 있다. 알겠습니다. 아 그렇게 보시는 거고요. 저희가 네. 그래서 경청에 이제 발론 어떤 인터뷰를 요청을 했는데 아직은 답이 없다는 점까지 함께 전해드리면서 오늘 인터뷰 마무리하겠습니다. 고맙습니다. 예. 네, 감사합니다. 네. 지금까지 곽정수 한결의 경제사회연구원 선임 기자와 함께했습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
2: 자 대한민국의
0: 차준한 선수의 또 올림픽 두 번째 도전 오페라 트란도트 아리오와 함께 감상하시죠 자회전
1: 코드라 사이코
0: 네 오, 역시 성공해내네요 네,
2: 네. 와, 바로 이 부분입니다 너무 아름답지 않으신가요 아, 대한민국의 차준한 선수 시즌 베스트 와 대단합니다 네 너무 대단합니다
0: 네 아, 많은 분들이 어제 이 경기 장면을 보셨을 것 같은데요. 한국 피겨 역사의 새로운 페이지를 장식한 차준환 선수 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠?
2: 네, 안녕하세요. 네.
0: 어제 경기 후에 푹 자고 싶다고 그렇게 말씀하셨던데 어떻게 좀 잠은 푹 주무셨습니까?
2: 어, 네. 아무래도 경기 끝내고 좀 푹잘 쉬었던 것 같습니다. 어떻게
0: 후련하세요? 경기 끝나니까 어때요? 지금 심정은 어때요?
2: 어 아무래도 평창올림픽 이후에 음. 베이징올림픽만 바라보고 4년을 달려왔는데 그래도 저 스스로 올림픽을 즐기면서 음. 후회 없이 경기를 마친 것 같아서 음. 어, 시원한 것 같으면서도 좀 음. 어, 많은 감정이 드는 것 같습니다. 그래요.
0: 지금 후회 없이라고 말씀하시는데 이번 성적에 대해서 만족하시는 거예요? 차준호 선수는
2: 어 일단 제가 목표한 바는 어 전부 다이루었졌던것 같고요. 네, 또 네. 제가 또 가장 중요하게 생각했던 점중 응. 하나인 또 올림픽인 만큼 <웃음> 경기하는 순간순간을 좀 더. 느끼고 또 기억에 남기고 싶었는데 그것 또한 잘이런것 같아서 굉장히 만족하는 것
0: 같습니다. 아, 그럼요. 대단한 성과죠. 지금 애당초 목표로 내세웠던 게 5위권 진입이었던 걸로 제가 알고 있는데 달성하셨죠. 거기다가 쇼트, 프리 모두 지금 개인 최고기록 달성하신 거죠?
2: 아, 네, 맞습니다.
0: 어우 대단한 성과 아니에요, 그러면? 그런데 이제... 어, 일단 예. 음, 말씀하세요, 재준원 선수.
2: 아, 네, 아, 일단, 개인 최고점도 달성해서 음. 너무 좋았던 것 같고요. 예, 예. 물론, 어, 프리 프로그램에서의 실수가 아쉬웠긴 했지만, 음. 그래도 끝까지 최선을 다한 것 같아서 만족하는 경기였던 것 같습니다.
0: 그러게요. 지금 바로 제가 그 질문, 그 장면에 대한 질문을 좀 드리려고 했는데, <웃음> 그 뒤에 부담감 없었어요. 자꾸 이제 뇌리 남게 되잖아요 사람이.
2: 어, 아무래도, 첫 번째 점프에서 음. 좀 크게 넘어지는 음. 실수가 있었는데, 예. 어 비록 첫 번째 점프에서 실수가 있었지만 음. 그 다음 요소들이 굉장히 또 중요하고 아직 어, 남아 있는 요소들이 많았기 때문에 좀더 집중을 해서 남은 경기를 더잘 풀어나가려고 노력했던 것 같습니다.
0: 그러니까요. 그런 거 보면서 참그 거듭 거듭 확인하는 게참 스포츠에서 멘탈이 있는 게참 중요하다는 생각을 정말 확인하게 되는 것 같아요. 자, 아무튼, 그, 어, 연기를 끝낸 직후에 이제 상위 3명이 머무르는 대기석에 계속 앉아 계셨잖아요. 그때 기분은 좀 어떠셨어요?
2: 어, 일단, 그때는 그냥 경기를 좀잘 끝까지 최선을 다해서 음흠. 잘 마무리했던 거에 대해서 만족했던 음. 것 같고요. 네. 또, 올림픽인 만큼, 어, 제 경기를 좀더 즐기면서 경기를 음. 할수 있었다는 거에 되게 감사하게 생각하고 있었던 것 같습니다. 그래요.
0: 근데 우리 차준원 선수가 이제 그피겨어에 입문하게 됐던 그 동기 이런 것들을 이제 듣다 보면 은 바람을 가르는 느낌이 좋아서 이런 말씀을 하신 적이 있잖아요. 네이 베이징에서 바람을 가르는 느낌은 어떠셨어요?
2: 어, 이번 베이징 올림픽을 뛰면서 음. 개인적으로 되게 재밌는 경기를 한것 같습니다. 그래서, 음, 음. 레이징에서의 바람을 가려는 느낌도, 음. 어, 아무래도 코로나로 인해서 좀 관중분들도 좀 제한이 있었고, 네. 또, 많은 분, 한, 많은 분들이 또 한국에서 저를 원해주셨는데 음. 어, 그런 또 색다른 경험들이 더 저에게 더 힘이 되는 그런 음. 시간이었던 것 같습니다.
0: 그러니까 지금 차준환 선수가 코로나 말씀하셨길래 좀 퍼뜩 떠오르는 게 있는데 지금 이 코로나 문제 때문에 훈련장 이런 거 구하는 것도 참 애를 먹었다라는 이야기를 제가 전해드린것 같은데요 어느 정도였었어요 상황이
2: 어 사실 제가 이제 캐나다에서 계속 훈련을 진행해 왔었는데 네. 코로나가 생기고 나서부터는 이제 지난 (2년간) 한국에서 훈련을 하게 되었는데요
0: 음.
2: 어 이제 수도권 지역이 지역에 있는 체육시설들이 다으면서 이제 뭐 강릉이나 포항 같이 좀 지방으로 내려와서 병, 어, 훈련을 좀 진행하기도 하고 하면서 되게 여러 가지 색다른 경험들을 했던 것 같습니다.
0: 그러니까요. 참 코로나가 참 여러 가지로 애를 먹여가지고 정말 참 그런데 어머니가 싸주신 음식을 베이징 현지로 가져가셨다는 얘기를 제가 들었는데요. 어머니께서 뭘 싸주셨던 거예요?
2: <웃음> 제가 이제 제가 어머니께서 싸주신 음식을 베이직에 가져가서 예. 경기날 당일에 음. 맛있게 먹고 예. <웃음> 열심히 경기를 뛰었는데요. 예. <웃음> 어머니가 여러 가지 맛있는 반찬 같은 것도 사주셨고 음. 뭐 장조림이나 뭐 이런 좀 먹고 힘낼 수 있는 음. 그런 반찬 같은 것들을 많이 싸주셔서 어허. 어, 맛있게 먹고 <웃음> 경기를 잘뛴것 같습니다.
0: 아, 밑반찬 싸주신 거구나 어머니께서. 네, 네. 역시 엄마밥이 최고죠, 그죠? 그럼요. 음. 그런데 예능 프로 보니까 우리 차준환 선수 식단이 한번 공개된 것 같은데 밥 조금에다가 그다음에 간두한 소고기에다가 채소 조금. 아 진짜 그 식단 몇 년째 그렇게 드신 게 맞아요?
2: 어, 네. 실제로 그 식단을 계속 어느 정도 유지를 해 왔었던 것 같고요. 음. 어, 사실 경기 날에는 조금. 더 힘을 낼수 있도록 좀더 음. 탄수화물 같은 것도 좀더 음. 섭취하기도 하고 음. 하지만 어느 정도 비슷한 선에서 음. 계속 좀 유지를 해왔던 것 같습니다.
0: 알겠습니다. 자, 말씀 잘 들었고요. 푹 쉬시고 또 다음 비상을 위해서 또 준비를 하셔야 되지 않겠어요? 그동안 고생하셨고요. 어, 오늘 인터뷰 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 네,
0: 지금까지 베이징 현지에 머물고 있는 차준환 선수와 인터뷰 가져왔습니다. 시선집중 2부 이렇게 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.